0: Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. »« Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Ils répondirent, « Il mérite la mort. » La déçu. ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voilà la parole de Dieu. Demandons à notre Seigneur de bénir l'exposition de sa parole. Ô oh Dieu, c'est un privilège dans un monde où il y a toutes sortes de bruits cacophoniques de pouvoir entendre la parole de Dieu. Mais parfois, on écoute sans entendre, sans comprendre. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous des cœurs pour comprendre. Donne-nous à nouveau ce matin de contempler la gloire de Christ, de saisir Christ, de comprendre un peu mieux, un peu plus avant, un peu plus profondément, cet Évangile qui nous sauve. Et c'est dans le nom de notre Sauveur Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons voir le blasphème, le verdict et l'humiliation. L'Écriture déclare, dans 1 Timothée 6:13 que Jésus fit une belle confession devant Ponce-Pilate. Il fit une belle confession devant Ponce-Pilate. En fait, la belle confession, c'est quoi? C'est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il va lui demander s'il est roi, il va lui demander s'il est le roi des Juifs, s'il est le Fils de Dieu tel qu'on l'accuse, et il va dire « tu le dis ». Il va acquiescer. Pierre a fait la même confession, la belle confession. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette même confession, Jésus l'a fait non seulement devant Ponce-Pilate, mais devant le Sanhédrin et devant le souverain sacrificateur Caïphe. Il a fait une belle confession. C'est une belle confession parce que cette confession est de la musique aux oreilles des rachetés mais en même temps, elle est un bruit insupportable aux oreilles incirconcises des impies. On lit dans Jean 10, 22 à 28, une autre, un autre épisode où Jésus se trouvait à Jérusalem. Il semble, dans l'évangile de Jean, que le récit soit construit sur la base de plusieurs visites de Jésus à Jérusalem, donc probablement qu'une fois... L'an Jésus montait à Jérusalem avec ses disciples, même si les évangiles synoptiques nous rapportent seulement à la fin de son ministère qu'il vient à Jérusalem et c'était une coutume et même une loi en Israël de, de monter pour célébrer la Pâque et comme le, le, le ministère de Jésus dure un peu plus de trois années, euh, il a peut-être monté plus d'une fois, donc jusqu'à trois fois pour célébrer la Pâque et Jean, euh, dans son évangile, nous rapporte plusieurs de ses visites et... Euh, Jean 10, 22 à 28, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens si tu es le Christ? Dis-le-nous franchement. » Alors plus d'une fois c'est venu à l'avant-plan cette question. Qui es-tu? Es-tu vraiment le Christ? Qui prétends-tu être? Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Quelqu'un peut-il venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire? Jésus dit bien, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Venir à Christ, c'est quoi? C'est reconnaître qui il est. C'est confesser qui il est et c'est placer sa foi en lui pour obtenir de lui la vie éternelle, pour obtenir par lui le pardon des péchés. Qui peut venir à lui sinon ceux qui qui lui ont été donnés par le Père. Et Jésus dit que ces brebis entendent sa voix. Et elles reconnaissent cette belle confession. Pour eux, c'est la vérité. Leur cœur en est persuadé. Les brebis du Seigneur croient que Jésus, Jésus de Nazareth, ce Galiléen, est le Messie. Celui qui était promis, c'est le vrai fils de David, celui qui vient nous sauver. Mais il dit à ces hommes, « Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis m'ont été données avant la fondation du monde par mon Père. Personne ne peut les enlever de la main de mon Père. Et moi, je suis venu les réunir en un seul troupeau. Et lorsque ma parole sera proclamée partout dans le monde, mes brebis vont entendre ma voix et elles vont répondre à l'appel. Vous ne répondez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne m'avez pas été donné par mon Père avant la fondation du monde. C'est pourquoi vous ne croyez pas. Votre Père, ce n'est pas mon Père. Votre Père, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre Père. Ma parole ne pénètre pas en vous. Vous voulez me mettre à mort parce que cette vérité de qui je suis vous horripile. La belle confession, par ceux qui la confessent véritablement, est une preuve de salut. 1 Corinthiens 12, 3. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, vous tous qui n'avez pas l'assurance du salut et qui attendez dans une expérience surnaturelle la preuve de votre salut, ben c'est aussi simple que de confesser que Christ est Seigneur. C'est pas une expérience. En fait, c'est surnaturel de dire Christ est Seigneur. Pas simplement comme une parole répétée sans qu'on la croie véritablement pas comme un, une simple formule magique, comme un simple énoncé théologique, mais tous ceux qui disent « Jésus est le Seigneur » et qui le pensent, c'est parce qu'ils ont été convaincus par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas toi qui es arrivé à cette conclusion-là. C'est mon Père qui est dans le ciel, par son Esprit Saint qui t'a convaincu de la vérité, de qui je suis, qui, malgré tous les obstacles à ta foi, a un Messie qui vient de la Galilée, un Messie qui est rejeté par les chefs, qui voit en moi le véritable Messie, qui t'a persuadé de mon identité, qui t'a permis de croire, parce que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors posez-vous la question, est-ce que je crois que Jésus est le Seigneur? Est-ce que j'invoque Christ comme mon Seigneur? Parce que vous ne pouvez pas véritablement faire ça si le Saint-Esprit ne vous a pas été donné. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La pierre de touche, c'est donc Christ. C'est lui la porte d'entrée. C'est notre positionnement face à qui il est. Notre compréhension et notre confession de qui il est. Notre disposition de cœur face à lui qui détermine qui nous sommes. Des élus ou des perdus, des sauvés ou des réprouvés, des enfants de Dieu ou des enfants du diable. Jean 8, 37 à 47, « Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. »« Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu... Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors voilà la pierre de touche. Voilà la, la belle confession qui détermine notre statut spirituel. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu, le Messie. Maintenant, comment Caïphe entend cette belle confession? blasphème! Et il déchire ses vêtements. Hein? Imaginez cette scène, ça devait être une scène presque théâtrale de voir le grand prêtre, le... Ah il déchire ses vêtements. Un blasphème! Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Pourquoi est-ce qu'il déchire ses vêtements? Ben, on déchirait nos vêtements dans le, le Proche-Orient ancien en signe de deuil ou d'une profonde consternation. On voit Paul les Barnabas, Déchirer leurs vêtements lorsqu'on veut leur offrir des sacrifices, lorsqu'ils visitent des païens qui guérissent à l'Istre un homme euh, impotent, et disent « Ah, les dieux sont venus au milieu de nous sous forme humaine. » Et puis là, on fait venir le prêtre, on commence, puis là, ils disent « Non, non, déchire leurs vêtements. » Faites pas ça, faites pas ça, un signe de consternation qui indiquait comme « Arrêtez immédiatement. » Alors, c'est dans ce sens-là, c'est pas tant un signe de deuil qu'un qu signe qui était profondément choqué de ce qu'il venait d'entendre, Caïf consterné. Et peut-être qu'il nous semble outré comme si c'était un saint homme qui vient d'entendre un blasphème, mais je pense qu'intérieurement, Caïphe était réjoui. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Il voulait, il voulait entendre un blasphème dans la bouche de ce juste pour pouvoir enfin se débarrasser de lui. C'est ce qu'il attendait. Alors je pense qu'il feint d'être outré, qu'intérieurement il se réjouit. Un souverain sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements. C'est ce qu'on lit dans la loi de Moïse, Lévitique 21, 10 le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Mais manifestement, l'observance de la loi n'était pas une priorité pour Caïphe. Maintenant, en quoi la confession, la belle confession de Christ était blasphématoire? C'est quoi exactement le blasphème selon leurs standards à eux? Qu'est-ce qu'ils identifient dans ce que Christ vient de dire comme un blasphème? C'est pas tant le fait de prétendre être le Messie, des Messies humains, il y en a eu plusieurs, tous les descendants les rois davidiques étaient des messies, les, les oins de l'Éternel. Mais c'est le fait de prétendre d'être le fils de Dieu. Parce que le messie n'est pas simplement un messie avec un M minuscule, mais le messie va être fils de Dieu, c'est ce que Dieu a dit à David qui serait son fils. Et avec le temps, les Juifs ont fini par comprendre qu'il va être fils de Dieu dans un sens particulier. Parce que « fils de Dieu » veut dire de même nature que Dieu. C'est quoi la nature de Dieu? C'est une nature divine. Alors, si quelqu'un est fils de Dieu dans un sens de même nature, où il se fait égal à Dieu, ça veut dire « qui est Dieu ». Et on comprend donc que « Fils de Dieu » dans la, la révélation biblique, c'est un, quelque chose d'analogique. Quand on pense à un père versus un fils, il engendre son fils. Donc, il fut un temps où un fils n'est pas et il est créé dans l'existence par l'engendrement. Et bien que l'enfant qui naît est de même nature que son père, euh, et, et, et qu'éventuellement il va se développer, qu'il va devenir un, un homme, il va devenir égal à son père, euh, ben il y a, a une progression. Mais Dieu engendre un fils selon sa propre nature. Alors l'engendrement du fils de Dieu doit correspondre à la nature de Dieu. Dieu n'est pas temporel. Il est éternel. Donc, on parle d'un engendrement qui est éternel. Ce n'est pas comme un engendrement qui est causé à un point donné dans le temps où le Fils n'était pas, puis il commence à être. De toute éternité, Dieu est un Père. Parce qu'éternellement, il engendre un Fils qui est le Fils éternel. Alors, il n'y a pas un commencement où il fut un temps où Dieu n'était pas Père puis il a commencé à engendrer parce que Dieu n'est pas dans le temps, il est éternel. Il est atemporel. Donc, il y a un Fils éternel qui est engendré éternellement de lui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, engendré éternellement? Je ne sais pas quest ce que ça veut dire exactement. Mais ça veut dire que le Fils qui fait un avec le Père a été... Ça, 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 son être provient de l'union avec le Père, mais ça n'a pas, pas commencé à un point dans le temps. Il est éternellement le Fils de Dieu. Et Donc, il est de même nature. Il fait un avec le Père il engendre un fils de sa nature. Et lorsqu'il confesse être le fils de Dieu, il confesse être de même nature que Dieu, il confesse être l'égal de Dieu. Et c'est comme ça qu'on voit, dans, en particulier dans l'évangile de Jean, que l'affirmation où Jésus se déclare le fils de Dieu, où il déclare Dieu son père, était vue comme blasphématoire. Comment un humain peut être fils de Dieu? Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En appelant Dieu son propre Père, il se faisait lui-même égal à Dieu. Il se faisait de même nature que Dieu. Jean 10, 33 et 36, les Juifs lui répondirent, Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Après leur avoir dit, vous avez pour père le diable, ils sont prêts à le lapider. Mais c'est pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et au verset 36, Jésus leur dit, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Donc, lorsqu'il se trouve officiellement en procès, parce que toutes les autres fois, c'était un peu officieux, c'était dans des conversations, mais là, il est devant le sang des drains, devant l'autorité en Israël pour être jugé et on lui demande sous serment, devant Dieu, « Qui confesses-tu être? Confesses-tu être le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant? » Et il dit, « Je le suis. » Alors le Sanhédrin n'a pas accusé faussement Jésus de se faire légal de Dieu. fait ils ont cru que Jésus est un menteur. Mais l'accusation que Jésus se fait légal de Dieu en se déclarant Fils de Dieu ne vient pas fausser les paroles de Jésus. C'est exactement ce que Jésus a dit, Spurgeon. Le note également, il dit, Ses auditeurs ont compris à juste titre qu'il prétendait être divin. Et nous reconnaissons volontiers la justesse de son affirmation. Mais celui qui était l'égal de Dieu n'a pas cherché comme une proie arrachée de tirer dans sa condition humaine tous les, privilèges, tout, pardon, tous les privilèges de son égalité à Dieu. Celui qui était de même nature, celui qui est éternellement le Fils de Dieu, s'est dépouillé et s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Et à ce point-ci, lorsqu'ils entendent ce qui leur apparaît comme un blasphème, alors que pour nous c'est une belle confession, c'est la musique de l'Évangile, Bien, le procès s'accélère. Les témoins ne sont plus nécessaires, renvoyez-les. On a tout le Sanhédrin qui est témoin. Nous, vous venez de l'entendre. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? On arrive au verdict, qui est très expéditif au verset 66. Le grand prêtre demande immédiatement le verdict du Sanhédrin. Il n'y aura pas beaucoup de délibération. En fait, c'est ce qu'ils attendaient. Au verset 59, Matthieu nous a dit... Il cherchait un motif suffisant pour le faire mourir. On a déterminé là où on va aller, il faut juste maintenant trouver le bon motif de condamnation. Il vient de proclamer à être fils de Dieu, il se fait l'égal de Dieu, c'est un blasphème, et selon la loi, il doit mourir. Celui qui blasphème le nom de Dieu, celui qui se fait l'égal de Dieu, ne peut pas vivre. Alors au verset 66, il leur demande le verdict, et ils répondent, « Ils méritent la mort. » C'est un verdict. Il faut voir ça comme c'est le, le, le jury et le juge, c'est le souverain sacrificateur et il demande à ceux qui ont entendu le plaidoyer ou la confession de Christ, « Quel est votre verdict? » Et finalement, ce qu'il déclare, c'est il mérite la sentence de mort. Il mérite de mourir. Alors, il y a deux façons de regarder cette scène. On peut la regarder à vue humaine, ou y voir simplement le verdict d'hommes injustes et méchants, d'hommes qui n'étaient pas intéressés dans la vérité, qui feignent de vouloir être fidèles à la loi de Dieu. Et ça leur est reproché également par Pierre dans sa prédication dans le temple. Il dit aux chefs religieux dans Actes 3, 14 à 15, « Vous avez renié le saint et le juste. Vous l'avez renié. » Vous lui avez tourné le dos et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Donc, il leur impute la faute. Il considère que leur verdict était injuste. Étienne fait de même dans son plaidoyer, acte 7, 51-52. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Mais mes frères, mes sœurs, si on ne fait que regarder le côté historique, humain, et qu'on blâme ces hommes pour leur injustice, leur méchanceté, on passe à côté de ce que l'Écriture sainte veut nous révéler. Ce texte nous montre également le verdict de Dieu qui lui impute notre péché. Devant ce tribunal officiel, même s'il est dirigé par des impies, par des fils du diable, si le tribunal qui opère selon la loi de Moïse, avec le canon divin, la règle divine, l'autorité de Dieu. Et ma conviction, c'est que Dieu a utilisé ce tribunal terrestre inique pour faire tomber son verdict éternel contre le péché en disant « à mort ». Ésaïe 53 4 et 5. « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Pas simplement frappé des hommes, frappé de Dieu. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, la paix avec Dieu, la réconciliation. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ce verdict, il mérite la mort. C'est votre condamnation et la mienne qui est tombée sur lui. Nous tous qui sommes dignes de mort devant Dieu par nos blasphèmes, par nos injustices, nos idolâtries, notre rébellion, par toutes les façons dont nous avons profané le nom de Dieu, bafoué ses commandements, aimé notre péché, pris plaisir à l'injustice et à l'impureté. Dieu nous dit « Tu mérites la mort ». Mais voici que le juste s'est avancé dans le tribunal, qu'il s'est interposé, entre nous et Dieu, et qu'il pris sur lui notre condamnation, notre verdict qui nous déclarait digne de mort. Versets 67 et 68, l'humiliation, la déçue. Dès lors, dès lors que son verdict est prononcé, dès lors qu'il est inculpé et condamné comme un blasphémateur, notre péché lui est imputé. Et son humiliation finale commence. Ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Pourquoi est-ce qu'ils lui font ça quand est-ce qu'on voit un tribunal, hein, c'est des gens qui sont censés simplement exécuter la justice froidement, on se met à humilier cet homme. Quand est-ce qu'on voit un tribunal agir comme cela, ne pas respecter l'intégrité d'une personne ou ses droits? Bon, Peut-être qu'on a trop une lecture comme des, des gens modernes et que ce qu'on doit voir ici, c'est que comme il est digne de mort, on assiste à une cérémonie de dégradation qui sert, entre autres choses, à démontrer qu'il n'est pas le Christ aux yeux de ce Sanédrin. Knox Chamberlain écrit, « Pour les ennemis de Jésus, ses actions confirment sans aucun doute qu'il est un faux messie. Le vrai Messie ne permettrait pas un tel traitement. Et il pourrait identifier ses tortionnaires même s'il avait les yeux bandés. Alors à celui qui professe faussement d'être le Christ, le Fils de Dieu, on démontre publiquement qu'il n'est qu'un imposteur. On lui crache à la figure. On le frappe. La main fermée, la main ouverte, c'est les deux termes qui sont employés. On lui voile le visage en disant prophétise qui t'a frappé c'était le Christ et donc cette cérémonie de dégradation sert à démontrer la véracité de leur verdict c'est un imposteur c'est pas le Christ il mérite la mort alors qu'en réalité ces hommes méchants qui pensant servir l'Écriture, ignorait l'Écriture, était en train de prouver qu'il est le Christ. Alors nous croyons que c'était lui le Messie, mais voilà trois jours, trois jours qui a été rejeté par nos chefs, condamné à mort par Ponce Pilate, crucifié, enseveli. Il ne peut pas être le Messie. Mais voilà trois ans qui vous dit que le Messie doit aller à Jérusalem pour être humilié, être rejeté. Et être crucifié Êtes-vous certain que vous avez la bonne christologie, que vous avez compris, non seulement que Jésus est le Christ, mais le Christ crucifié? Quel genre de Messie vous attendez? Et pour nous, c'est important de comprendre, est-ce que la croix de Christ est encore un scandale pour nous? Parce que bien que Christ règne, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et les hommes sont toujours rebelles au Christ, sont toujours rebelles à l'Éternel et à son oint et refusent de fléchir le genou. Et non seulement ils continuent de persécuter Christ, mais ils persécutent ceux qui sont le corps de Christ, l'Église. Et ça, c'est la croix que les disciples doivent porter en solidarité avec Christ. Et combien ils cherchent un Messie triomphant et glorieux où il n'y a pas de croix. Un évangile de prospérité où il n'y a pas de souffrance. Refuse de croire que si je suis un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que j'ai encore tant de misère et de, de déconvenu, de déception, de tristesse dans l'existence présente Mais ces mêmes apôtres qui ont été ébranlés par la croix du Seigneur disent « Supportez patiemment la souffrance. » Elle n'est pas incompatible avec le plan de Dieu et avec la gloire de son règne messianique. C'est transitoire. Levez les yeux plus haut. C'est en espérance que vous êtes sauvés. Alors pensant être en train de dégrader ceux qu voyaient, celui qu'ils voyaient comme un imposteur, ils étaient en train de confirmer qu'il était bel et bien le Messie. Ils étaient en train d'accomplir les Écritures à son sujet. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Ésaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. « Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et ce n'est pas par l'endurcissement d'un orgueil. Il y a des gens qui ont été mis en justice et qui se sont endurcis, qui n'ont pas voulu fléchir, qui se sont dressés par entêtement. Et ce n'est pas du tout une sorte d'entêtement orgueilleux qu'on doit voir ici dans le fait qu'il a... Livrer son visage au crachat et que le verset suivant nous dit qu'il a rendu son visage comme un caillou qui a enduré. Mais c'est par amour. C'est par un élan d'amour et de douceur pour ceux qu'il venait sauver et non pas par une défiance envers ceux qui le martyrisaient. Jim Butler fait une comparaison judicieuse avec le premier homme. Le premier Adam se cacha loin de la face de Dieu. Le dernier Adam ne cacha pas son visage de la honte et des crachats de ces hommes impitoyables afin de sauver son peuple de ses péchés. Lorsque Dieu, lorsque la face de Dieu nous cherche dans notre péché, nous avons honte, nous nous cachons, nous nous dérobons de la lumière de sa face et avec raison. Mais Christ est venu prendre notre propre, notre honte. Être exposé à l'ignomnie, au crachat, mourir crucifié, nu sur une croix, injurié des hommes et abandonné de Dieu. Et lorsque vous serez tenté de douter de l'amour de Dieu parce que ça va mal dans vos vies, parce que la maladie peut-être vous ronge et... Les circonstances difficiles vous font douter. « Où est Dieu? Tu m'as abandonné! » La preuve ultime, parfaite et définitive de l'amour de Dieu pour nous, c'est Christ. À la croix. Romains 5, 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force » Et ce n'est pas simplement ici l'idée sans force qu'on oh, était, on était malade, on était des pauvres petites victimes, mais c'est asténès, le mot veut le sens aussi d'être dans une condition spirituelle de, de rébellion face à Dieu, d'éloignement. Et pas simplement l'idée d'être... Euh, qu'on n'a plus d'énergie, mais qu'on est, euh, est sans aucune capacité à, à se tourner, à aimer Dieu, à se tourner vers lui. On est rebelle à lui. On est étranger. Alors qu'on était dans cette condition d'ennemi, de rebelle, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ah, mais Je ne fais pas partie de ceux qui lui ont craché au visage, qui lui ont arraché la barbe. Ah, ben Peut-être que tu fais partie de ceux qui... L'ont abandonné, comme les disciples. Il est allé à la croix tout seul, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être, quelqu'un peut-être, mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous quand on était encore des ennemis, encore des impies, encore rebelles. Et l'Écriture nous dit c'est la preuve de l'amour de Dieu. Laisse faire tes sentiments, laisse faire tes états d'âme, laisse faire ta perception subjective de comment tu penses que Dieu t'aime. Regarde la croix, regarde à cet événement historique, regarde ce que Dieu a fait. Non pas ce que tu ressens, non pas ce que tu vois dans ta vie, non pas tes circonstances. La preuve que Dieu t'aime, c'est que Christ est mort pour toi. Comment je sais qu'il est mort pour moi? Est-ce que tu es capable de confesser que Jésus est le Fils de Dieu? Que Jésus est le Messie, le Seigneur? Parce que si tu confesses cela, c'est que l'Esprit de Christ a été donné pour pouvoir faire une telle confession. Oh, mes frères, mes sœurs, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il puisse sceller en nous cette certitude que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mort pour nous. Amen.